0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim. Ja, Paul.
1: Aflevering 6. Aflevering 6. Aflevering aflevering we de isolatie ja, de de van de gewoon als een speer. Ja, de afleveringen zijn kort en we rammen er achter elkaar uh, ja. uit. Dus uh, leuk dat jullie uh, hopelijk nog steeds aan het luisteren zijn. We hebben natuurlijk... Idee. Dat weten wij veel. Weten wij, dus, veel. Ja. wij zitten hier keurig op anderhalve meter afstand van elkaar uh, een paar podcastjes op, ja. op te nemen. Ter lering en de vermaak. Ja. En wij leren heel veel van elkaar, Tim, denk ik. Ja. Want uh, nogmaals, ik heb vorige uitzending ook gezegd, uh, wij weten niet met welk onderwerp de ander op de proppen komt. Dus uh, Tim, jij mag vandaag beginnen. Over
0: wie gaan we het hebben? Ik heb gekozen Gerrit de Veer. Gerrit de Veer. Gerrit de Veer. Ik denk ons allen wel bekend. Zeer bekend, ja. Maar ik wil toch graag een lans breken, omdat het wel gewoon een hele vette gast is... die ook heel bepalend is geweest voor wat wij van de geschiedenis weten. En dat eigenlijk op het Dat zijn toevallig... grote woorden. Ja, maar ook vrij toevallig eigenlijk. Okay, ja. Dat vind ik er ook wel leuk aan. Uh, hij was bemanningslid uh, tijdens de expeditie, de derde reis. Volgens mij de tweede ook al. Tijdens de tweede en de derde reis waarin uh, Van Heemskerk en Willem Barends gingen zoeken... naar een noordelijke passage naar India, zeg maar China. Ja. Het ging toen nog om China. Het uh, uh, noordelijke passage boven Rusland. Ja. Dat is het idee. zeg maar, het, het, het bekende verhaal... Nederland was op dat... de Republiek was, was op dat moment verwikkeld in de 80-jarige Oorlog... Ja. tegen de Spanjaarden en de Portugezen. En om die mensen dwars te zitten en om zelf meer geld te verdienen... wilden ze eigenlijk een weg naar, naar Azië vinden... om daar in specerijen te gaan handelen. Want die handel werd op dat moment... gedomineerd door de Spanjaarden en de, de Portugese. Ja. Dus dat was een manier... eigenlijk om het mes aan twee kanten te laten snijden. Enerzijds zelf... meer geld te verdienen. Ander, anderzijds afpakken. Precies. Ja. Ja. Um, maar dat lukte niet. Dat is denk ik even, oh. even de korte samenvatting <laughs> van Tot zover verhaal. Tim Streefkerk over Gerrit de Veer. <laughs> ik neem het weer over. Uh, die noordelijke passage, dat lukte niet. Ze, ze kwamen vastzitten in het ijs... en het is de bekende overwintering van Nova Zembla geworden. Ja. Um, met, met drijfhout en stukken van, van dat schip... Werd er, werd er een soort hutje getimmerd... waarin ze dan uh, ja, maar wachten tot het beter weer werd. En dat hutje heet, Tim? Het behouden huis. Het is heel neerbuigend. Over. Ja, nou, maar ja, weet je, het was wel gewoon een soort hutje. Het was, het, het Absoluut. Was, het ja. was niet uit wilde dat ze daar een wintertje <laughs> ja, gingen ging zetten. dit is een goede plek om even te gaan overwinteren. Nee, ja, niet even een wintertje terug, terug naar de natuur zoals we nu zouden doen. Nee. Nee. Um, en het is, het, is, het is een heel heroïsch verhaal wat ook weer in de 19e eeuw verder is opgepikt en, en verder verheroïseerd. is dat een woord? Verheerlijk. Verheerlijk, maar ja. ik vind verheroïseerd ook wel eentje om te bewaren. ja. Um, en het is een soort van in de kanon van de Nederlandse geschiedenis gekomen. Ja, iedereen kent het. Het staat symbool voor heel veel. En in de 19e eeuw begon het nog voor veel meer symbool te staan. Ja. Um, en op die reis was Gerrit de Veer dus mee. En Gerrit de Veer um, was eigenlijk gewoon een, een, lage, een lage officier aan boord van dat schip. Hij had niet echt een hele, hele in het oog springende functie. Maar we kenden hem omdat hij een verslag heeft, heeft bijgehouden daarvan. En hij heeft beschreven wat ze daar onderweg allemaal meemaakten. En um, dat is eigenlijk kort na die reis al gepubliceerd. Ja. In verschillende talen met illustraties. Dat ging Europa door. En dat was eigenlijk meteen al wel een bestseller. Omdat dat is wel mensen... een spannend verhaal, hè? Tuurlijk. Mensen smulden daarvan ja. om te lezen uh, wat daar gebeurd is op Nova Zembla. En dat verhaal dat gaat dan inderdaad over Beren. Is dat, uh, sorry ik onderbeek maar is dat het,
1: uh, dan een ander verhaal... dan uh, zeg maar een officieel kapiteinslog?
0: Mm.
1: Hij was daar gewoon op de... Uh, in eigen gelegenheid was hij aan het schrijven Precies. over de expeditie. Uh, ja. Uh,
0: het was geen scheepsjournaal nee. in die zin dat de kapitein bijhield. Op die dag was de wind... Zoveel kilometer. Precies, Zoveel nee, maar ook, ja. ook gewoon, weet je, die, die scheepsjournalen van, van uh, eigenlijk bijna alle schepen zijn heel technisch, hè? Ja. Daar staat in, de wind kwam uit het oosten. Het was zo warm. Het was geen wind. Het was wel wind. De ja. zon stond aan de, aan de hemel. Zulke technische informatie om ja, te kunnen... Het is nuttig als je daarna
1: dezelfde kant op gaat, maar voor de rest...
0: Ja, maar ook gewoon als een soort van verslag aan, aan de baas van dat schip. Ja. Aan, aan de reders. noem eens iets. Aan, aan, aan de baas van de admiraliteit. Om te kunnen verklaren waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn ja. bijvoorbeeld. Om ergens te wachten of ergens niet te wachten... of ergens aan land te gaan... omdat dat en dat er aan de hand was. En daar staan verder... Um, in zo'n scheepsjournaal, een officieel scheepsjournaal... staan verder dingen over muiterij. Over, ja, over mensen die, die ziek zijn misschien. Precies, gewonden ja. aan boord. Over mensen die doodgaan. Dat soort technische informatie staat erin. En dit is een, echt een ego-document. Dit is ja. echt iemand die zelf heeft geschreven... wat hij ergens van vond. Wat ik gerend de veer. Precies. Ja. En dat is echt heel bijzonder aan, zeker uit deze tijd. Ja. Want sowieso zijn ego-documenten eigenlijk... de heilige graal voor historici. Is altijd leuk, hè? Daar zoeken we altijd ja. naar. Weet je, Dat is ook, ook wel ter sprake gekomen eerder in onze podcast... Dat, dat het zo moeilijk is om in het hoofd te kunnen kruipen... van mensen uit de 16e eeuw. Om te kunnen bedenken waarom iemand protestants werd... of ja. katholiek bleef. Dat kan je bijna niet, niet reconstrueren... tenzij je dit soort ego-documenten hebt. Ja. En da daarom is dit verslag ook zo interessant... omdat je gewoon echt leest... Hoe deze meneer dat beleefd heeft op dat moment aan boord van dat schip en later in dat huis. Ja. En dat is er wel heel tof aan. En zoals ik al zei, dat, dat, uh, dat verslag werd, werd gepubliceerd daarna. Dat, dat werd echt gif ver, verkocht. Het is in andere talen gepubliceerd. Er zijn geweldige gravures bij. Dat je dus ook ziet dat de ijsberen komen aanvallen. En je ziet hoe, hoe dat hout, houten behouden huis eruit zag met een tonnetje als, ja, als schoorsteentje. Als wel, ja. Het is echt, het is echt geweldig. En dat allemaal door deze ene jongen die hier toevallig bij was... en toevallig alles heeft opgeschreven wat hij meemaakt wat, wat hij meemaakt ja. ja.
1: Oké, okay, dan, dan komt hij terug. Is hij bestseller, auteur. Uh, wat gebeurt er daarna met uh, Gerrit?
0: Het is een beetje onduidelijk. We weten volgens mij ook niet zo goed wanneer hij is overleden.
1: Ja, um, hetzelfde met, waar we vorige ja, keer over hadden met, met Keno. Keno ja.
0: Het is, ja, ik weet dat niet zo goed. Wat ik wel weet is dat zijn boek, dus zoals ik al eerder een aantal keer zei... is gewoon op dat moment al in het Duits bestseller. vertaald, in het Frans vertaald... Ja. En het ging gewoon de wereld over. En het was ook in andere landen echt een soort van ding van... wow, deze gasten ja. hebben Ja, want we weten
1: van... Ja, Barens komt natuurlijk niet terug. Um, dat is het hele epische van dit, van dit verhaal ja. natuurlijk. Uh, maar Van Heemskerk wordt echt een grote man... binnen, ja. de, binnen de vroeg 17e eeuwse geschiedenis ja. natuurlijk. Omdat die die gaat.
0: Wordt, ja, die wordt marineofficier later. Die om... gaat naar Indonesië toe... en ja. die
1: sneuvelt uiteindelijk uh, in dienst van, van de admiraliteit... Uh, bij Gibraltar. Ja. ja. Ligt begraven in de... ...oude kerk in, <laughs> ja, in Amsterdam. waarschijnlijk. Ja, 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 ja De zeker. De nieuwe was er nog niet. Dus dat... Nee, <laughs> die is te nieuw. Nee, die was er toen ook al. Maar um, Van Gerrit, die blijft dan gewoon... ...maar een soort one-hit wonder.
0: Ja, voor, voor zover ik weet. En als er iemand nu zit te luisteren... ...die uh, hier meer over weet... ...en ons ja. kan verlichten op dit vlak.
1: Ik kan me ook wel voorstellen... ...als je denkt, nou oké, okay, ik heb... ...die winter gehad. Dat op je nog een... iets anders en, gaat ik doen. Ik heb lekker met uh, 17 of 18 andere mannen... Um, een bijna doodservaring gehad. Uh, Ijsberen hebben me aangevallen. Het is s'nachts ja. meer 40. Er is koolmonoxide vergiftiging hier. En we moeten en Het is wel even goed. Ja. We moeten over de welbekende welbe Colazee terugvaren. Ja. Um, is mooi geweest. Ja. Weet je wel? Ik druk mijn snoor, ik ben klaar. Mazzel. Ja. Ja.
0: Ja. Het is nog wel misschien leuk om te zeggen... dat uh, Robert de Hoog een hele overtuigende Gerrit de Veer heeft, heeft neergezet... In, in het Epos Nova Assembla. Ja, die film. Mijn, mm -hmm. mijn favoriete historische ja, film. Dat Ooit. Vooral, ja. vooral door Doutzen Cruise op de schommel. Dat, drie, met de 3 d op. Ja, dat blijft toch wel gewoon echt epic. Maar het is wel gewoon een vette film. En dat laat ook wel um, misschien een beetje aangedikt... Hè, met die vechtpartijen, met die ijsberen... en die ijsbeer die door dat uh, tonnetje het behouden huis ja. inkomt. Maar uh, ja, ook toen werd er zo naar dat verhaal gekeken... Nee, dat, dat is dat natuurlijk... Ja, is. Volgens mij we
1: hebben we het daar uh, in een ander project dat we daar gedaan hebben... met Lotte Jensen over uh, ja. gesproken. En die zegt, ja, wat er in die film gebeurt... is hetzelfde wat er in die welbefaamde 19e eeuw gebeurt. Ja, met maar verhaal. ik
0: denk dus ook wat er in die... is het, 16e eeuw nog gebeurt met mm. dat verhaal van die, die echte gasten. Dat wordt ja. ook met open mond gelezen. En ja. daar zitten mensen ook helemaal over te gruwelen van... oh, jeetje, jeetje. Ja. En, en daar wordt in de 19e eeuw nog, nog een schepje bovenop gedaan, natuurlijk. Ja. Maar dat doen wij ook. Tuurlijk, en wij... En dat doen wij in deze podcast natuurlijk ook Sowieso, ja ja. 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 Maar dat ga jij nu volgens mij ook doen, Paul. Ik ga
1: uh, een, een lans breken voor een andere... Nou ja, ik zou Gerrit de Finietje niet willen omschrijven als ontdekkingsreiziger, maar meer gewoon als passagier op, uh, op een mislukte expeditie uiteindelijk. Als passant. Als, als passant. Als passant uh, en daar, de, daarmee toevallig ook uh, een stem gaat krijgen. Uh, uh. Ik, heb het even over iemand die, ik ga het hebben over iemand die ook behoorlijk wat reizen heeft gemaakt. En dit, dit is een man... Um, Waarvan er, dit is iemand die duizend levens in één heeft geleefd. Okay. Ja, dit is, dit is zo'n zo soort figuur. Ga,
0: gaat dat je lukken in tien
1: minuten? Dat gaat me niet lukken. Dus ik wist dit van tevoren. <laughs> want meestal dommel wij weg als ik begin te houden. <laughs> uh, als het gaat over navigatie en reizen en zo. Uh, en we hebben het stiekem al een klein beetje over hem gehad... in onze podcast met uh, Norbert over de natuur. Ja. Uh, dus ik ga een klein stukje van zijn, uh, van zijn leven maar bespreken. En ik ga het uiteraard hebben over mijn grootste historische held... Alexander von Humboldt. Oké. Okay. Ja. Uh, naamgever van mijn, uh, mijn eigen historische toko. die dankzij de coronacrisis super goed gaat. Dus maar je krijgt nu wel gratis geld, toch? Dat heb ik nog niet binnen. <laughs> <laughs> dus op het moment van schrijven uh, is er nog niks van de TOZO-regeling. Anyway, dat even terzijde: uh, Alexander van Humboldt. Uh, grootheid in de laat 18e eeuw. Begin natuuronderzoeker, leg... toch? Natuuronderzoeker, de natuuronderzoeker, denk ik. Oké, okay, uh, ja. Um... Vind ik gewaagd om zo meteen op tafel te gooien? Ik gooi het gewoon meteen okay. op, uh, op tafel. En ik weet nog toen we bij Norbert thuis waren... dat jij op een gegeven moment zei... ja, jongens, wie is in hemelsnaam ja. die van Humboldt? Ja. En toen dus zijn we daar misschien een beetje te kort door de bocht uh, over geweest... ervan uitgaan dat mensen al wel weten wie hij is. Ja. Um, Alexander van Humboldt, Duitser? Um, komt uit de buurt
0: van Berlijn. Ja, want er is ook daar de von Humboldt-universiteit.
1: Klopt, hoor. ja, die heeft ja. hij samen. Of tenminste, um, hij heeft ook een broer, Willem von Humboldt, de taalkundige. Ja. En uh, zij hebben met z'n tweeën soort van die naam gegeven aan die universiteit om Dus Het is een belangrijke, het is een goede universiteit in Berlijn. Um, en hij heeft nogal zijn, die achternaam, die komt heel vaak terug in de natuur. Planten, dieren, um, maar ook steden, plaatsen, stand, standbeelden, straten in Zuid-Amerika en Mexico zijn vernoemd naar uh, Von Humboldt. De Von Humboldt-stroom bijvoorbeeld. Je hebt ook de Von Humboldt-inktvis, om even iemand wow. iets te noemen. Okay. Um, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat hij in Zuid-Amerika is geweest, heeft er gigantisch veel natuuronderzoek gedaan. Um, maar voordat we zover zijn, even terug naar de basis. Hij groeit op in Duitsland, in Berlijn, um, kan goed schrijven. Gaat in de leer bij Goethe. Toch niet, okay. uh, niet de minste. Ja, dat we uh, allemaal wel. Is, is zo'n vriend van Schieler ook, weet je wel. De befaamde vriend ja. van Schieler. Um, dus, dus hij zit wel een beetje in zo'n kringetje. Het is wel zo'n guy, weet ja. je wel. Uh, hij, is, hij zit in, in Jena. Is, hij heeft boeien. ook, weet je wel, in het Duits heb je ook... je heet Als je von iets heet... Dan ben je van adel. Ja. Weet je wel? Dan heb je gewoon geld. En dat is, uh, dat is bij hem ook. Um, hij, zijn vader overlijdt vroeg. En uh, hij heeft enorme hekel aan zijn moeder. Die is, die is kil, afstandelijk. Dus hij, heeft niets van, hij is ook blij als ze overlijdt uiteindelijk. Oh, weet je, dat is best schimmig, best, best Aardig. Ja, hij is ook een beetje... Hij, enerzijds is hij vrij sociaal. Want hij heeft een groot wetenschappelijk netwerk. Tegelijkertijd is hij ook heel erg kil. En, okay. en, en lastig te pijlen. Net zoals we het eerder over had met William Blake. Um, hij gaat geologie studeren geologie studeren, uh, met name mijnwerkerswerk. En dat je, oké, okay, ja, okay. wat de Daar valt namelijk heel erg veel geld in te verdienen. Als jij mijn, uh, mijn werk tegen mijn bouwtechniek gaat doen en je bent daar een beetje goed in, dan kan je natuurlijk bepalen waar alle kool ligt en waar alle ja, ja, spullen ja, ja. liggen voor de industriële revolutie. Dus dat is, ja, een, dat is een goudmijn, letterlijk. Um, maar hij vindt dat niet zo interessant. Maar wat hij wel interessant vindt, is dat geologische aspect ervan. Um, ja. de natuuronderzoek ervan. en natuuronderzoek daarvan. Hij ja. heeft altijd al uh, beestjes verzameld... en plantjes verzameld en dat soort dingen. En op een gegeven moment heeft hij zoiets van... ja, oké, okay, ik wil de wijde wereld in. Ik heb geld gekregen, ik heb ge georfen, geërfd. Ja. 80% van zijn, 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 ja, zijn privé-inkomen was uit een erfenis. Weet je, dat is ook wel lekker 18e eeuws. Ja. Um, dan kan en, ik ook wel Ja, dat gaan dan doen. kunnen wij ook wel lekker onderzoek gaan doen ja. natuurlijk. Dat zou, zou leuk zijn. Um, ze, hij wil uiteindelijk... wil die, um, op pad, maar dat wordt lastig, want we zitten midden... in de Napoleontische oorlogen. Oh ja. Franse revoluties ja. en dat soort, dat soort werk. Uiteindelijk weet hij via Madrid, via Spanje... Weet hij een passage de boeken richting Zuid-Amerika... en daar gaat hij zijn grote werk. En dan spreken we echt over het randje... 18e naar begin 19e eeuw. En ja, waar gaat hij dan heen? Hij, gaat, hij begint op Cuba. Ja. Uh, vervolgens naar Venezuela, Colombia... Peru. En dan is hij uiteindelijk in Mexico. En hij gaat ook nog naar de Verenigde Staten. Dus dat... Niet de galapagos eilanden Nee, dat is Darwin. Dat hoor je <laughs> toch ook altijd? Dat mensen op de galapagos eilanden <laughs> ja, ja, ja. shit uh, ontdekken? Um, ja, dat is er één iemand die dat gedaan heeft. <laughs> dus Darwin en de Beagle. <laughs> Darwin overigens, dat wordt ook gezegd door Norbert... Um, is groot liefhebber van, van Humboldt... gebruikt ook op zijn reis van de Beagle zijn, zijn notities en oh, dat ja. soort dingen. Dit is, dit is iemand die echt uh, wat behoorlijk uh, ja. naleven heeft.
0: Okay, maar hij, hij is dus daar in dat gebied? En... Ja,
1: hij is daar niet alleen. Hij is met een uh, Franse vriend van hem, Bon Bonplan. En die gaan daar op, uh, op rondreis. En ze doen daar een beetje gekke dingen. Uh, ze Beklimmen de berg eh, Chimbarosso, als ik het goed uitspreek. Dat is op dat moment, denk men, denkt men dat dat de hoogste berg ter wereld is. Oh ja.
0: um, en dat is dan zo'n soort ding van, die willen we beklommen hebben. Omdat ja, die ja,
1: meer is. gewoon een soort van uit enthousiasme. Laten we gewoon omhoog lopen en kijken hoe ver we komen. En ze breken daarmee meteen het wereldrecord aan bergbeklimmen. Dus dat is op zich best leuk. Ja. Doen daar ook wetenschappelijk onderzoek. Vangen wat vliegjes en wat mos en zo, <laughs> weet je wel. Um, ze gaan de Orinoco rivier op en dat soort, dat soort gekke okay. dingen. Um, ze zoeken ook naar... Dat is een leuke anekdote. Ze zoeken naar de werking van um, palingen. Van die elektrische palingen. Oh, ja. uh, hoe heette die in het normaal? Sidderaal. sidderaal ja. ja. In normale, normaal Nederlands sidderaal. Uh, hoe doe je dat? Je pakt een, een bende wilde paarden. Die jaag je in een meer waar je weet dat die sidderalen daar zitten. En je wacht gewoon tot die beesten wakker worden en de boel onder stroom gaan zetten. Dus hij was ook onder... Wat? Ja, dat die paarden onder stroom komen. Te ja, staan precies. Te staan. Dus dan ga je kijken hey, hoeveel wattage komt eigenlijk zo, uit zo'n sidderhaal? Weet je wel? Is, Dit oh. is natuuronderzoek nee. in de 19e eeuw. Hè? Dus ja. even even uh, kleine kanttekening bij plaatsen. Hij schrijft Hoe ook. Boos over...
0: worden die paarden hiervan. Uh.
1: Ja. ja, dat is niet woke. Hè? Ja. Um, ja. Hij schrijft ook over de lokale bevolking en hij vindt het toch allemaal, ja, hun cultuur toch wat minder waardig. En dan heeft hij het echt over de. Nou ja, wat wij als de Azteken zouden bestempelen, zeg maar, oh ja, dat okay. toch best wel een mensen vrij best, best ver verwaarende ja, ding is. Um, maar tegelijkertijd is hij ook behoorlijk anti-slavernij, okay. bijvoorbeeld. En hij schrijft ook kritische berichten over hoe de Spanjaarden die daar op dat moment nog steeds de baas zijn, ja. um, hoe zij omgaan met de mensen. Hij schrijft over klimaatveranderingen al in 1800.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Wat ziet hij?
1: Um, hij ziet bijvoorbeeld dat, dat er door mensen bomen worden weggehakt... Ja. en dat er daardoor modderstromen ontstaan... en daardoor weer mensen om het leven komen. Bijvoorbeeld. Dus oh, dat, ja. dat op, op een ja. vrij kleine schaal. Maar hij heeft het er al wel over. Hey, mensen hebben invloed op de natuur. Ja. En ook het concept natuur, het concept klimaat... komt van hem af. Okay. Uh, daar meer over in die podcast met Norbert. Maar goed, hij gaat weer verder. Hij komt uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht. Um, Thomas Jefferson niet de minste, ja. noemt hem uh, het grootste genie wat hij ooit heeft ontmoet. Okay. Het groot, de grootste wetenschapper die hij ooit is, is tegengekomen. Om even in contrast te plaatsen met Napoleon. Napoleon zegt tegen hem, goh, botanie, dat doet mijn vrouw ook. <laughs> dus dat is, nou ja, het verschil tussen ja. Napoleon en, uh, en Jefferson. Uh, zegt ook tegen Jefferson, van, ja joh, leuk en aardig, maar jij hebt hier ook gewoon slaven. Ja. Eh? Doe niet zo raar. Um, is ook vrienden met Joseph Banks. De eerste president van de uh, Royal Society in, in Londen. Ze heeft een gigantisch groot netwerk. En hij wordt uiteindelijk wordt hij 90 jaar. En hij is 90 jaar lang. Pak een beetje 70 jaar lang. Van die 90 is hij een hele relevante wetenschapper. Ja. Het vervelende is dat we in um, Europa eigenlijk. Behalve buiten Duitsland. Om weinig over hem weten. Of interesse in hem hebben. Omdat het een beetje weggewoven is. Want het was een Duitser. En um, dan krijg je op een gegeven moment de Eerste Wereldoorlog. Ja. En ja. ja. Ik, ik
0: snap je punt. Ja. Maar, zeg maar Duitse cultuur en Duitse intelligentia, noem het even zo. En ja. zeg maar, intellectuele cultuur is toch wel altijd heel bekend geweest in Europa. Ja. Denk aan Goethe. Ja,
1: daar, 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 wil, daar wil ik nu op, uh, op ingaan. ook
0: gewoon al die muzici. Absoluut. Um, het
1: punt is dat de Engelsen bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog, ja. de Duitsers heel erg afschrijven als barbaren vanwege hun gedrag op het, uh, ja. uh, op het, op het slagveld. Ze noemen ze letterlijk de hun, hè? de hunnen, de barbaren die ja, binnenkomen ja. als alles vernietigen. Dan kan je niet tegelijkertijd zeggen, oh, maar die cultuur is eigenlijk gewoon best wel sick. He, Goethe is geniaal, ja. van Humboldt is geniaal. Dus het is, uh, je kan het pro die propagandamachine niet aanzetten en dan tegelijkertijd dit soort mensen erkennen. Dus, nee, maar
0: hoe komt het dan dat we wel Goethe kennen en wel... Omdat wij
1: redelijk dicht bij Duitsland liggen en wij, oh ja, zeg maar, ja. Goethe natuurlijk wel invloed heeft gehad op taal, ja. uh, wat dat betreft. Maar uh, met wetenschap is het net even wat anders. En hmm. ook omdat op dat moment je natuurlijk ook als Engeland kan je beroep doen op Isaac Newton. Je kan beroepen op Darwin, weet je wel. Ja, dat geldt okay. natuurlijk gewoon ook gewoon wel. Er zijn andere die je groter is. kan maken... Ja. Um, om je cultuur superieur te, 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 te maken. Um, dus vandaar dat in het Westen van Humboldt een beetje vergeten is. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, waar ik net al zei... er zijn zo gigantisch veel dingen naar hem ja? uh, vernoemd. Um, hij was ook bevriend met Simon Bolivar bijvoorbeeld. Uh, uh, okay. Onafhankelijkheidsstrijder. Um, dus het, ja, een landsbreker voor Alexander. Ja. Waarvoor Waar Precies, ja.